0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge geht es um die falschen Verhältnisse zwischen der Arbeit und dem restlichen Leben und wie man das Leben so mehr oder weniger verpassen kann. Bei mir war das ähm, echt ein krasser Einschnitt. Mit der 20, bevor ich zusammengebrochen bin, ähm, habe ich das gar nicht gemerkt, wie viel ich gearbeitet habe. Und das war wirklich kein Leben mehr, also die Lebensqualität war gar nicht da und das Schlimme darin war aber, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Also wenn man in diesem Hamsterrad sich befindet, wenn man drinsteckt, dann merkt man das auch gar nicht und manchmal muss man wirklich so ein Schlag ins Gesicht, auf äh, gut schön Deutsch, ähm, bekommen, um das zu sehen und um zu merken, was gerade ähm, so falsch läuft und dass die Verhältnisse absolut ähm, nicht stimmen. Und bei mir war das ähm, zum Glück ziemlich früh im Leben, auch wenn das recht traumatisch war, aber ich bin super dankbar dafür und ähm, deswegen war das mir auch wichtig, das nochmal anzusprechen. Und heute rede ich aber nicht alleine, sondern habe ähm, einen ganz tollen Gast, den Jaja, um, hi, danke, dass du da bist.
1: Hallo, hi, servus.
0: <lacht> ja, setzt dich auch ein kleines bisschen auseinander mit diesen Themen und mit ein kleines bisschen ähm, habe ich eigentlich schon untertrieben. Also bei ihm spielt das auch eine tolle Rolle. Um, aber stell dich mal selbst mal kurz vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin der Jaja, ähm, bin 23 Jahre alt und wohne aktuell in der Nähe von München und bin aktuell noch Student Arbeite aber auch nebenher als Webentwickler. Also, ich studiere Wirtschaftsinformatik, genau, und arbeite nebenher als Webentwickler und bin seit diesem Jahr sogar selbstständig im E-Commerce-Bereich. Und von daher kenne ich das tatsächlich sehr gut, dass man wirklich oft mal ein bisschen mehr arbeitet, als man eigentlich will oder als es der Körper vielleicht eigentlich will. Und da finde ich, ist es dann irgendwann ganz, ganz wichtig sich mal Gedanken zu machen, okay, wie ob das so weitergehen kann oder ob man sich mal Gedanken machen sollte ähm, über ein besseres Work-Life-Balance, nenne ich es mal.
0: Auf jeden Fall, stimmt, Work-Life-Balance, das ist ja der Begriff, den wir wahrscheinlich bräuchten, aber das stimmt. Und ähm, ja, du warst ja auch der Auslöser, ähm, überhaupt darüber zu reden, ähm, weil ich durch dich auf einen Text von Dieter Lange aufmerksam geworden bin und das hat mich so total gerührt. Also ich habe das auch dann mehrmals mir vorgelesen und vorgelesen und ich bin dann auch so ein kleines bisschen so in die Zeit in die Zeit zurückgereist und ich dachte, boah, was wäre, wenn ich das von damals mit diesem Pensum von der Arbeit weitergemacht hätte, so, weil dann wäre wahrscheinlich der Text für mich viel eher gekommen als später. Ähm, magst du den Text äh, vorlesen?
1: Sehr, sehr gerne sogar. Ich muss aber dazu sagen, das ist ja äh, nicht komplett vom, also das ist nicht vom Dieter Lange. Das war ein kleiner Fehler von mir. Ähm, ist aber, glaube ich, alles gut. Also ich habe tatsächlich nicht rausfinden können, von wem der Text ist. Das ist, glaube ich, ein unbekannter Autor. Ähm, aber ja, das äh, sagt ja nichts, ändert ja nichts von der Aussage aus. Also der Text, der geht nämlich so. Ist ein kleines Gedicht tatsächlich. Also das geht nämlich so. Du weißt nicht mehr, wie Blumen duften. Du kennst nur die Arbeit und das Schuften. So gehen sie hin, den schönsten Jahre, und schließlich liegst du auf der Bahre. Und hinter dir, da grinst der Tod, kaputt geschuftet, voll Idiot. Krass.
0: Ja, also auch jetzt habe ich so Gänsehaut bekommen. Ja. Und ich habe den Text mehrmals durchgelesen. Den, also ich wusste von dem Text noch nie. Und es das hat, das hat mich so tief getroffen. Ja, es hat mich so tief getroffen, weil ich meine, durch meine Arbeit, wie das war vor, vor sechs, sieben Jahren. Ich meine, meine Erkrankung, die bipolare Störung, man weiß ja nie so richtig, wodurch das ausgelöst wurde. Es war wahrscheinlich auch ein Kombi aus ganz, ähm, ganz vielen Dingen. Aber diese Arbeit hat natürlich dazu beigetragen. Und ich meine, ich war so ziemlich am Ende und mehrmals. Und ähm, alleine, dass ich hier bin und gerade am Leben, ist für mich ein Geschenk. Und wenn man schon mal da war, dann natürlich nimmt man das Leben auch noch anders wahr und für mich war das so ein krasser Einschnitt und ich, ich hatte ein Privileg, ja, ich hatte ein Privileg danach zu sagen, wie will ich mein Leben gestalten und es war dann mir klar, ich meine, es ist echt komisch, dass es mir nicht davor klar war und zwar, ich habe sieben Tage gearbeitet und von den sieben Tagen habe ich einfach die ganze Zeit gearbeitet, in die ich wach war. Es war so weit gegangen, dass ähm, ich zwar ein Zuhause hatte, in der Wohnung, aber in meiner Firma hatte ich ein Office mit Schlafcouch. Wir hatten dort Bäder und Küche. Und es war dann so, dass ich einfach da geblieben bin. Ich, bin, ich habe dort geschlafen, ich habe dort gegessen. Ich habe einfach mein ganzes Leben absolut vernachlässigt. Und das Schlimme ist, wie gesagt, ich habe das noch nicht mal wahrgenommen. Und vielleicht, warum mich der Text auch so gerührt hat, ähm, ich war dann ähm, komplett zusammengebrochen, ich habe wirklich nur noch kaum funktioniert und als ich dann mehr Energie hatte durch Therapie, durch ähm, Klinik und so, mich hat mein, ähm, meine Glücksaktivierung so rausgezogen, was ich jetzt quasi im Beruf mache und zwar, ähm, die Natur hat da die Rolle gespielt. Ich habe dann angefangen, ähm, so die Natur wahrzunehmen und wirklich auch so zum Beispiel auf die Blumen geachtet oder auf, ja, auf irgendwelche Bären und deswegen hat es mich so krass getroffen und ich kann jetzt sagen, es, es liegen Welten zwischen meinem jetzigen Ich und ähm, dem vor sie sechs, sieben Jahren und dennoch beobachte ich gerade in der Gesellschaft, klar, es ist ja meine persönliche Erfahrung gewesen, ich kann das nicht auf jeden anderen Menschen übertragen, aber umso schlimmer trifft mich das jetzt, wenn ich das in meinem Umfeld oder einfach bei anderen Menschen sehe, dieses Non-Stop-Arbeiten, diese Non-Stop-Leistung.
1: Ja, das ist, das ist echt krass, weil ich das auch die letzten Wochen, Monate oder Jahre eigentlich schon auch so krass beobachte. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch ein bisschen verstehen, weil ich selber mal in diesem, sagen wir mal, Hamsterrad drin war. Und ich habe halt da tatsächlich in meiner Kindheit irgendwie schon das so mitbekommst, okay, erst wenn du hart arbeitest, kannst du auch was werden oder kannst du erfolgreich werden im Leben, weil mein Vater, das kommt auch so ein bisschen von meinem Vater, er hat auch schon sehr, sehr hart in seinem Leben gearbeitet und hat sich jetzt eine komplette Familie aufgebaut, das ganze Leben kommt halt wirklich, was er sich aufgebaut hat, kommt halt wirklich komplett durch die harte Arbeit einfach. Und klar, da, da, da ist halt immer dieser Gedanke da, dass man sagt, okay, erst wenn du hart arbeitest, kannst du wirklich auch was schaffen im Leben. Und mit diesem Prinzip habe ich dann auch gestartet. Also ich habe dann auch mit 14 Jahren schon angefangen zu arbeiten. Tatsächlich damals neben der Schule habe ich mir dann einfach im Sommer dann was gesucht, weil ich gedacht habe, okay, ich muss so viel wie möglich anfangen zu arbeiten, damit ich einfach später dann einfach erfolgreich bin und habe damals halt in einem Handygeschäft gearbeitet, wo ich Handyverträge verkauft habe und Smartphones verkauft habe und so weiter. War auch eine super spannende Zeit, aber das war dann, das war tatsächlich schon so eine Zeit, wo ich mich immer schon, wo ich gemerkt habe, okay, ich steige mich sehr hart in die Arbeit rein und ich hänge mich da rein und von Anfang an Überstunden gemacht und so weiter und so fort, weil ich halt einfach, ja, ich habe dieses harte Arbeiten immer mit Erfolg verbunden und habe immer gedacht, es gibt sonst keine Alternative, irgendwas im Leben zu schaffen. Und immer dieses erfolgreich erfolgreich werden, das war immer so in meinem Kopf drin. Und da habe ich halt einfach nicht nach links und rechts geschaut. Und auch später dann, ähm, wo ich irgendwie gefühlt so viele Sachen nebeneinander gemacht und so viele Sachen parallel gemacht habe. Ich habe angefangen zu studieren, habe mit meinem Vater ein Restaurant gehabt, wo ich jeden Tag 10 bis 15 Stunden teilweise gearbeitet habe. Ähm, habe dann Webseiten programmiert und war auch in einem Online-Vertrieb noch drin und das alles zur gleichen Zeit gefühlt. Also klar, ich habe es mir dann schon aufgeteilt, dass ich dann zum Beispiel diese, diesen Online-Vertrieb halt am Abend ein paar Stunden investiert habe und dann irgendwie zwischendrin noch was für die Uni gemacht habe und so weiter. Aber dennoch, ähm, auf, äh, das kann man vielleicht mal machen ab und zu so, oder zwischendrin mal, dass man mehr arbeitet. Aber... Ich betrachte das Ganze mittlerweile sehr, sehr langfristig und habe mir dann auch irgendwann den Gedanken gemacht, okay, warte mal kurz, willst du, willst du das überhaupt so langfristig machen? Also kannst du das überhaupt so langfristig machen? Das ist das nächste Ding. Und da war dann relativ schnell die Antwort klar, okay, irgendwie, so kann es nicht weitergehen. Und da habe ich mir dann angefangen, ähm, Gedanken zu machen und zu denken, okay, wie wie kann ich das besser managen und gibt es vielleicht ein paar Sachen, die ich einfach mal aufhören sollte oder vielleicht gibt es ein paar Sachen, die ich gerade gar nicht brauche in meinem Leben und die halt einfach da sind, aber eigentlich kann ich die auch mal auf die Seite legen und mich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nicht nur ein wichtiger Punkt, aber auch einer, der so viele davon abhält, den Schritt zu tun, weil es ist dann mit Angst verbunden. Weil du hast was, ganz, ganz krasses Angesprochene, ne? Erfolg definiert man pauschal, bis man den, den Mindset-Switch äh, bekommt, definiert man pauschal mit harter Arbeit. Ja. Und natürlich, wenn das für dich Erfolg ja. ist, dann, wenn du nicht hart arbeitest, dann bist du automatisch quasi nicht erfolgreich. Bei mir war das auch so. meiner ähm, meine Mutti ist Workaholic, ich bin leider auch Workaholic und ähm, ich habe mir das abgeschaut und ich dachte auch, dass es Erfolg ist. Und jede Minute, die ich nicht gearbeitet habe oder nicht daran gedacht habe oder nicht irgendwelche Pläne geschmiedet habe, dachte ich einfach, ich bin nicht mehr erfolgreich. Und ähm, für mich war das auch zum Beispiel so, dass ähm, erst wenn mein Kalender völlig überfüllt war, so dass ich zum Beispiel nicht mehr meinen Freunden zusagen konnte auf ein Abendessen oder so, dann habe ich mich erfolgreich gefühlt. Und das ist aber, ach, das ist komplett umgekehrt, ja. Also, Mittlerweile weiß ich wirklich, ähm, das zu schätzen, wenn man zum Beispiel frei sich in dem Kalender bewegen kann. Ich habe das auch erst vor kurzem in meinem Podcast in der 75. Äh, 75. Folge angesprochen, ähm, und zwar es ging um Pausen. Das war für mich auch krass. Ich durfte keine Pausen machen in meinem Kopf, weil ich das als Antileistung gesehen habe. Das musste ich echt lernen, dass Pausen dazugehören, also das, das ist ein Bestandteil von der Leistung. Ist, so, ne? weil du sagst, du hast, du hast im Restaurant gearbeitet, man muss auch mal die Messe schärfen. Ist das Kochen? Nee, das ist nicht Kochen, aber es gehört dazu. Ne? Und es ist schon mit Angst verbunden bei ganz vielen, weil man ähm, denkt, man ist dann nicht erfolgreich. Und auch manchmal, wenn du zum Beispiel erstmal weniger machst, dann hast du ja Raum, was natürlich super gut ist. Ähm, aber dann kommen die anderen Ängste dazu. Zum einen, kann ich jetzt irgendwas Produktives damit machen oder bin, bin ich da nicht gut genug? So, ne? Und zum anderen, viele haben dann auch ähm, oder sehen dann weniger Sinn, wenn sie nicht immer in diesem Hamsterrad stecken. Es ist, es ist wirklich programmiert, es ist ein Teufelskreis und ähm, es ist wirklich schade, weil viele Menschen arbeiten sich wirklich in, in Depression oder Burnout oder so.
1: Ja, das stimmt leider. Und das ist auch echt so traurig. Und ich bin mir auch echt sicher, dass man wirklich, man bestimmt wird, man mit harter Arbeit erfolgreich. Da bin ich mir auch zu 100 sicher. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, okay, was bringt es mir, wenn ich mich jetzt in den Burnout arbeite, um danach dann einfach das Leben nicht genießen zu können. Weil wenn ich heute mal hart arbeite oder ähm, ja, einfach mal arbeite, dann ist es für mich deswegen, weil ich jetzt arbeite und in Zukunft. Und mit Zukunft meine ich nicht, dass ich dann erst, wenn ich in Rente bin, sondern Zukunft heißt für mich wirklich, dass wenn ich 35, 40 Jahre alt bin, dass ich da vielleicht schon, sagen wir, in Rente gehen kann. Aber das ist halt auch so ein Ding. Was bringt es mir dann, wenn ich mich jetzt einfach körperlich kaputt arbeite und dann in diesem Alter, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich in Rente, ich einfach körperlich kaputt bin. So, was bringt mir dieses Geld, dieses viele Geld, was ich jetzt verdiene, was ich danach in Medikamente investieren muss oder in teure Operationen investieren muss, das habe ich dann auch irgendwann auf die, was heißt auf die harte Tour, also es war zum Glück bei mir jetzt äh, nicht so, wie, wie, so krass, wie es bei dir war, ähm, das waren jetzt zum Glück nicht solche krassen Erfahrungen, aber ich habe doch irgendwann gemerkt, dass ich irgendwo nach so einem 15 stunden restaurant einfach heimgekommen bin und ich habe ich hab einfach nicht mehr gewusst, okay, Scheiße, also das, 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 ich weiß nicht, was jetzt, wie es jetzt weitergehen darf oder wie es jetzt weitergehen soll. Und da war dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nein, ähm, ich muss mir jetzt überlegen, wie, wie das äh, weiter vorangehen soll. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir stellen jetzt erstmal Mitarbeiter ein bei uns im Restaurant, die tatsächlich, ähm, das waren zwei Mitarbeiter, die wir einstellen mussten für mich. Also heißt, ich habe eigentlich für zwei Leute gearbeitet, habe ich im Nachhinein so gemerkt. Und das kann langfristig nicht gut gehen. Das war dann der erste Punkt. Und dann habe ich einfach auch angefangen zu gucken, okay, welche Sachen brauche ich gerade? Okay, Gibt es irgendein Projekt, was ich einfach aktuell nicht brauche? Oder was aktuell vielleicht sogar ein bisschen Zeitverschwendung ist, wo ich denke, es ist gerade... Wichtig, aber eigentlich ist das gar nicht wichtig. Das habe ich dann einfach ähm, teilweise outgesourced. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, geschaut, okay, gibt es andere Leute, die das machen wollen und die das gerade mit mir Spaß machen können. Und habe die teilweise dann einfach bezahlt, sage ich mal. Und, und habe mich dann wirklich auf die Sachen konzentriert, die mir Spaß gemacht haben. Und das war dann wirklich dieses Thema mit Website-Programmierung für mich und auch die Uni. Weil dieses Studieren, das macht mir aktuell super viel Spaß. Und dann habe ich wirklich maximal mich auf zwei, drei Sachen konzentriert und habe gemerkt, okay, wenn ich an etwas Spaß habe, dann kann ich sogar ein bisschen mehr arbeiten, ohne dass ich mich danach schlecht fühle, weil es sich einfach nicht wie Arbeiten anfühlt. Und auch aktuell, ich arbeite aktuell in einer Agentur ähm, in der Webentwicklung und auch da, mache ich mal ein paar Überstunden und auch da ähm, arbeite ich vielleicht auch mal an einem Wochenende, wo andere Leute schlafen, aber dennoch, es macht Spaß und es fühlt sich nicht wie Arbeiten an und, ich da, und da ist einfach dieses Gefühl, dass ich sage, okay, ich brauche da vielleicht jetzt aktuell auch nicht mal Urlaub. Also mhm. das ist wirklich dieses Gefühl von, wenn es mir Spaß macht, dann kann ich auch mal ein bisschen länger dafür arbeiten, ohne dass ich mich kaputt arbeite.
0: Ja, es ist auch ganz wichtig, das Verhältnis dann eben zu haben, sondern das Verhältnis zwischen der Arbeit und dem eigentlichen Leben. Und ich finde auch, ähm, dass man auf das Jetzt achten soll. Das ist schon richtig so. Ne? Was, was brauche ich jetzt? Was ja. ist für mich jetzt machbar? Oder was gibt mir jetzt Mehrwert im Leben? Und ja. generell einfach auf die Lebensqualität achten. Weil ähm, ich habe das zum Beispiel auch damals gemerkt, ich habe auch viel Geld verdient und um ehrlich zu sein, habe ich das Geld nie ausgegeben, weil ich keine Zeit dafür hatte oder auch ähm, meine Freunde habe ich völlig vernachlässigt, auch mich selbst, also ich habe keine Hobbys mehr gehabt oder was ist gehabt, klar habe ich die gehabt, aber ich hatte keine Zeit für die und das ist keine Lebensqualität, so wenn man wirklich nur die Arbeit hat und ähm, abgesehen davon, dass man vielleicht in Mitte 30 oder 40 ähm, einfach Haufen Geld in die Medikamente investiert, ähm, Du hast ja auch im Jetzt dann nichts davon außer die Arbeit. Und ich möchte nicht mein Leben irgendwann leben. Ich möchte nicht auf irgendeinen Moment warten, sondern ich möchte einfach mein Leben jetzt leben. Und wenn das bedeutet, dass ich jetzt weniger Einnahmen habe, dann ist es für mich okay. Und äh, ich habe das ja wirklich dann sehen dürfen, so, ne? Was es bedeutet, wenn ich zwar weniger habe, aber dafür mehr Zeit für mich. Und das ist da, das ist einfach, ich bin richtig aufgeblüht weil ich konnte das machen, was ich wollte. So. Und das gibt mir dann so viel Kraft, so was du auch so ein bisschen meinst. So, ne? Das gibt dann äh, so viel Kraft und so viel Energie, dass man in der Arbeit zum Beispiel auch effizienter arbeiten kann oder auch kreativer. Und dann kommt man auf Ideen, ähm, auf die man vielleicht sonst, sonst gar nicht bedacht hätte. Also das ist wirklich ganz wichtig, dieses, dieses Balance, dieses Work-Life-Balance zu haben. Ja. Und nicht nur damit man genug Zeit hat, nur noch die Wäsche zu machen und den Einkauf zu erledigen, mhm. sondern wirklich das eigentliche Leben zu genießen, was gerade vor deinen Augen passiert und wenn du zu viel arbeitest in dem Fall, was du verpasst gerade.
1: Ja, definitiv. Das war tatsächlich, dieses Work-Life-Balance ist einfach so wichtig und das hat, das kommt tatsächlich von meinem Vater und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er sich nicht in einem Burnout gearbeitet hat, dass er wirklich das noch ganz gut hinbekommen hat. Und der hat mir einfach gesagt, er kommt aus der Gastronomie auch und hat sein ganzes Leben lang als Koch gearbeitet. Und auch da, in der Gastronomie weiß man, da ist es halt nicht so, okay, man arbeitet seine acht Stunden und kann dann einfach mal wieder heimfahren, sondern da muss man dann halt ab und zu auch mal länger bleiben. Und auch da hat er mir gesagt, dass es bei ihm wirklich so ist, dass wenn er, wenn er in der Früh zur Arbeit losfährt, dann fangen bei ihm die Gedanken logischerweise an, okay, ich muss das heute auf der Arbeit tun und so weiter und so fort. Und wenn er von der Arbeit wieder heimfährt und er ist ja die letzten Jahre immer 30, 40 Kilometer heimgefahren, dann hat er mir immer erzählt, so je mehr Kilometer er von der Arbeit weg ist, desto weniger Gedanken über die Arbeit hat er. Und er hat sich dann wirklich auch so angewöhnt, dass wenn er daheim war bei uns, also bei den Kindern, dann hat er nie über die Arbeit geredet, weil er das einfach nicht im Kopf hatte. Und das ist wirklich eine Kunst für sich. Leider schaffen das nicht alle Menschen, obwohl es so schön wäre, dass man einfach mal die Arbeit auf der Arbeit lässt und seine freie Zeit einfach ähm, in der Freizeit, sage ich mal. Und ich glaube aber, das kann man sicher lernen. Also ich war ja auch jemand, der gesagt hat, okay, ich arbeite, arbeite, arbeite. Und bei mir ist es aber auch mittlerweile so, Und das muss man aktiv lernen. Das geht nicht passiv, sondern da muss man sich wirklich, wenn man dann von der Arbeit heimfährt und sich dann hinhockt oder auch schon auf der Autofahrt und diesen Gedanken hat und, oder irgendeinen Arbeitsgedanken hat, dass man aktiv dann sagt: Okay, nee, das, das ist jetzt, schiebe ich mir auf morgen. Ich brauche das gerade nicht und ich konzentriere mich jetzt einfach auf meine Familie, auf meine Kinder, wenn man Kinder hat oder halt einfach auf sich selbst, wenn man wieder zu Hause ist. Ich weiß, aktuell ist es aber ein bisschen schwierig, da viele Leute im Homeoffice sind und da kann man nicht einfach mal ähm, zu, oder wegfahren von der Arbeit. Aber auch da hat es mir tatsächlich sehr, oder hilft es mir immer sehr oft, wenn ich mir einen Arbeitsplatz schaffe. Wenn ich wirklich sage, okay, ich arbeite nicht im Schlafzimmer, ähm, obwohl ich das dann tatsächlich oft dann nicht hundertprozentig so mache. Aber ich probiere es zumindest und das hilft mir auch, dass ich wirklich einen Arbeitsplatz daheim habe, was im besten Fall nicht im Schlafzimmer ist, weil ich wirklich der, die Person bin, die sagt, okay, Schlafzimmer ist schlafen, Büro ist arbeiten und ich muss das ein bisschen räumlich trennen, dass wenn ich dann aus dem Büro rauslaufe, ich weiß, okay, jetzt hier war die Arbeit und fertig. Und auch wenn man dann wirklich am Arbeiten ist, ist es bei mir mittlerweile so, dass ich wenn ich merke, ich arbeite jetzt zu viel und auch wenn ich im Homeoffice bin, das ist bei mir. Das hat aber auch eine Zeit gedauert, dass im Kopf diese Blockade drin ist, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich irgendwie schon acht Stunden Beispiel an einer Webseite programmiert und ich bin jetzt acht Stunden schon dran und irgendwie komme ich einfach nicht mehr voran. Dann habe ich gelernt, dass es oft wirklich effizienter ist, dass man mal einen kompletten Cut macht und sagt okay ich lege das jetzt mal auf die Seite und ich bin wahrscheinlich effizienter wenn ich einfach morgen dran weiter arbeite weil ich oft wirklich wenn wir auf das Beispiel Programmieren bleiben habe ich sehr sehr oft gemerkt dass wenn ich an einem Problem immer weiter arbeite und dann fünf und dann brauche ich vielleicht fünf Stunden dafür weil mein Kopf einfach nicht mehr mitmacht wenn ich aber mal eine Pause einlege wie du das auch vorher angesprochen hast und einfach sage okay ich gehe jetzt einfach schlafen und mache morgen weiter dass ich dann diese fünf Stunden auf einmal in einer Stunde schaffe, weil mein Kopf einfach wieder frisch ist und ich kann einfach wieder viel, viel effizienter arbeiten. Und von daher habe ich auch, sage ich immer gerne, ich bin jetzt aktuell dieser Typ, der mit Minimum-Input das Maximum rausholen will. Und von daher, ja, das ist machbar. Das ist oft nicht einfach, aber man muss, wenn man wirklich mit, und dieses Work-Life-Balance hinbekommt, dann kann man wirklich mit Minimum-Input das Maximum an Resultat rausholen tatsächlich.
0: Finde ich super spannend. Also ich finde auch die, die Anregungen echt gut, So vor allem ähm, mit dem Abstand. so ne? Das stimmt, also den Abstand zu nehmen ist ganz, ganz wichtig, aber auch das mit den Pausen, genau, das stimmt eben, ähm, das gehört zu der Leistung, ja. weil was bringt das? Also im Endeffekt, die fünf Stunden, die du äh, verbraucht hast, ist verschwendete Zeit. Ja wenn du das in einer Stunde schaffen kannst. Und das kann man eben. Ich hätte vielleicht ähm, noch zwei andere Anregungen. Also was ich zum Beispiel für mich ähm, gefunden habe, dass ich meine Zeit, also meine Freizeit oder auch sowas wie Sport, Erholung, sogar Pausen, dass ich mir das einplane. Und nicht, dass ich nach der Arbeit, wenn die Zeit übrig ist, mir dafür nehme, sondern noch davor wirklich in den Kalender mir die Zeitblöcke und, und plane mir diese Freizeit. Weil dann muss es da sein, es muss stattfinden. Und das hat mir wirklich geholfen, weil ich merke auch immer, wenn ich das nicht mache, dann ganz oft passiert dass ich liebe meine Arbeit, ja, ich mache das leidenschaftlich. Und dann passiert Folgendes, dann arbeite ich einfach, ich sehe im Kalender ist nichts, naja, dann mache ich ein bisschen weiter, dann mache ich weiter, dann ruft vielleicht jemand an, ja, magst du jetzt spazieren gehen, das Wetter ist schön. Und dann bin ich aber so in der Arbeit drin, dass ich da nicht so schnell umplanen kann. Dann sage ich, nee, ich habe keine Zeit. Und dann denke ich so, hm, doch, Melli, du hast Zeit. Du hast die Arbeit des jetzt eingeplant. Also dieses Planen ist super, super wichtig. Und ich habe das so durch Tony Robbins ähm, ziemlich gelernt, ähm, diesen Blick in die Zukunft zu werfen. Mit diesem Zustand, mit diesem Jetzt was ist, wenn du genau in diesem Hamsterrad bist, mit dieser vielen Arbeit und das in fünf Jahren genauso ist und das in zehn Jahren aber genauso ist und in 15 Jahren das genauso ist und da habe ich wirklich gele gelernt, mir das vorzustellen, mich da reinzufühlen, wie das sich anfühlt und um ehrlich zu sein, ich möchte nicht in zehn oder 15 Jahren immer Nein sagen zu Freunden, zu mir selbst, zu meiner Freizeit, das ist einfach kein Leben und ähm, das ist manchmal nicht einfach, so ein kleines bisschen diese, diese Vorstellung, ähm, sich wirklich bildlich darzustellen, dennoch möglich, wenn man sich ein kleines bisschen Zeit nimmt und wirklich da so ein bisschen stapelt. Ne? Wie ist es in einem Jahr, wie ist es in fünf Jahren, wie ist es in zehn, 15 Jahren? Und ich glaube, da merkt man ganz schnell, dass man eigentlich ein ganz anderes Leben sei, äh, haben möchte. Und ich finde, das kann man lernen und sollte man lernen, weil wir sind das wert, das Leben zu leben.
1: Ja, definitiv. Ähm, du hast echt ein paar ziemlich gute Punkte angesprochen, die ich selber auch mitnehmen werde. Aber auch mit diesem Blick in die Zukunft finde ich super, super spannend, weil auch das bei mir so ein kleiner Gamechanger war, wo ich mir gedacht habe, wirklich, wenn ich... Also früher habe ich... Mittlerweile denke ich da noch krasser, ähm, sage ich auch gleich, aber früher habe ich immer gesagt, okay, was ist, wenn ich irgendwann mit 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahren oder noch länger, wer weiß, im Sterbebett liege und mein Leben zurückreflektiere, was ich alles gemacht habe. Was will ich da sehen? So, will ich wirklich einen Jaja sehen, der sich bis zum Umfallen tot gearbeitet hat und wortwörtlich dann tot gearbeitet hat? Oder will ich auf ein Leben zurückblicken, wo ich einfach ein erfülltes Leben gelebt habe? Mittlerweile denke ich da sogar noch krasser, dass ich sage, okay, was ist, wenn ich jetzt starbe und dann in einem anderen Leben oder im Himmel oder was auch immer, wenn ich dann wieder zurück auf mein Leben schaue und wenn es nur diese 23 Jahre waren, was will ich da sehen und wenn es den nichts macht, würde ich da kurz was äh, ein Zitat vorlesen, ähm, was ich jetzt gerade hier aufgemacht habe. Das ist aus einem Buch, das Buch ist ein sehr, sehr tiefgründiges Buch, das heißt das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben von Sogyal Rinpoche. Ich habe das Buch immer noch nicht fertig gelesen, weil das ein so, so tiefgründiges Buch ist, dass ich wirklich nach zwei Seiten immer mal Stopp machen muss und das Ganze reflektieren muss. Oh, Aber ein Absatz...
0: Ja, lese es unbedingt vor. Ja,
1: ich lese es äh, mal hier kurz vor und zwar ähm, stand da drin, es ist absolut gewiss, dass wir sterben werden. Und es ist unsicher, wann oder wie wir sterben werden. Die einzige Sicherheit, die wir also haben, ist die Unsicherheit bezüglich unserer Todesstunde. Das ist unsere Ausrede, um die direkte Auseinandersetzung mit dem Tod aufzuschieben. Wir sind, wir, wir sind wie Kinder, die sich beim Versteckspiel die Augen zuhalten und glauben, niemand könne sie sehen. Und das fand ich damals so krass, wo ich, das, das, das soll nicht heißen, dass man jederzeit über den Tod nachdenken muss, aber man muss sich bewusst sein, dass es jederzeit zu Ende sein kann. Und das war bei mir wirklich ein sehr, sehr krasser Gamechanger, wo ich gesagt habe, okay, nein, wenn, ich, wenn, wenn jetzt irgendwas passiert, dann will ich doch nicht sagen in einem anderen Leben oder wo auch immer, hey, warte mal kurz, das war jetzt alles umsonst, ich habe mir einfach nur tot gearbeitet und gelebt habe ich ja gar nicht. Und von daher sollte sich damals mal, oder kann sich da, da jeder mal Gedanken drüber machen, so auf welches Leben schaust du zurück, wenn du jetzt diese schöne Erde verlässt? Auf welches Leben schaust du da zurück? Schaust du da auf ein Leben zurück, wo du nur am Arbeiten warst und keine Zeit für dich selbst, für deine Familie, für deine Lieben Menschen und dich aroma test, oder ähm, schaust du auf ein erfülltes Leben zurück? Und das, glaube ich, kann einem sehr, sehr krass helfen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch die Frage, die alles zusammenfasst. Ja. Schaust du auf das Leben, was erfüllt war? Genau. Das ist definitiv das Ziel. Ja, definitiv. Danke fürs Danke fürs Mitreden. Das war ein super spannendes Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und äh, danke auch an den Zuhörer oder die Zuhörerinnen, danke auch für deine Zeit und fürs Zuhören und denk mal dran nach, das ist eine tolle Frage, die wir gerade jetzt noch mal rausgeschmissen haben und äh, denk mal dran nach und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.